네, 오늘 모든 이제 사사기 말씀을 이제 읽도록 하겠습니다. 아주 옛날에 뭐 거의 뭐 연대를 계산해봐도 지금부터 한, 한 2,500년, 2,700년 전이라고 이제 추정되는 이 사사기 이 말씀이요. 아, 정말 옛날에죠. 항상을 초월하는 그 옛날인데 불구하고 이 말씀의 이뜻 그리고 구조 이런 것이 정말 잘 만들어져 있는 그런 성경 말씀으로 볼수 있습니다. 그래서 지금 문학적인 그런 것을 보더라도 대단한 수준을 가지고 있는 그런 성경 말씀이다. 그래서 후대의 이스라엘 백성들이 이 말씀을 읽고 그들 조상의 문제가 뭔지를 깨우치는 거죠. 우리도 뭐 조선이나 고려의 그런 역사를 읽으면서 이제 그때 문제가 뭔지 어떤 일이 있었는지를 알아가면서 우리가 귀감 그러니까 귀한 돈으로 사는 부분도 있고 또 반면 교사란 말이 있잖아요 아 이렇게 하면 안 되겠구나 이런 거죠 그게 바로 사사기의 의미라고 볼수 있습니다 읽어보시면은 이제 일장부터 쭉 끝까지 하다 보면요 반복되는 말이 나옵니다 쫓아내지 못하더라 이런 말과 그 가운데 거주하였더라 이두 말이 반복이 돼요. 쫓아, 쫓아내지 못했다 그 가운데 거하더라 한마디로 말하면 하나님께서 말씀하신 대로 하지 못했다 이 말입니다 그 뜻이에요 쫓아내라고 했는데 쫓아내지 못했고 너희들 가운데 살지 못하게 해라 했는데 쫓아내지 못했으니까 이스라엘 백성들 가운데 가난 조속들이 함께 사, 살았다 그게 결정적인 사사기 시대의 문제다 이렇게 이해하시면 되겠습니다 오늘 보시면 1절부터 보면 나옵니다 여수아가 죽은 후에 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되 우리 가운데 누가 먼저 올라가서 가난 족속과 싸우리까 여수가 죽은 후에 이제 일이죠 일인데 아직까지 이제 그 정복을 다 마치지 못했어요 다 이렇게 정복을 해야 되는데 정복을 마치지 못했고 근데 보면 어, 이스라엘 자손이 여호와께 여쭈어 이르되라고 나와요. 여쭈어. 그러니까 모세나 아니면 여호수아 같은 기도자가 없어요. 옛날에는 모세가 아니면 여호수아가 이렇게 하나님과 이스라엘 백성들 사이에서 기도도 이렇게 하나님께 말씀도 드리고 또 하나님 말씀도 받아서 이스라엘 백성들이 이렇게 알리는 그런 일을 했는데 이제는 없어요. 그러면 이게 어떻게 된 것인가? 이것은 지도자가 없어도 열두지파가 따로 막 분열되어 있는 것처럼 보이지만 사실은 하나님을 이스라엘의 대장으로 이스라엘의 지도자로 생각하고 있었다는 것을 알 수가 있어요 특별히 모세나 요소가 없어도 하나님께서 우리의 대장 되신다는 생각을 가지고 있었기 때문에 큰 문제가 없어 보여요 근데 시간이 지나면 이게 또 문제가 되죠. 어, 눈에 보이지 않는 하나님을 대장으로 모시고 순종한다는 것이 결코 쉬운 일이 아닌데 아무튼 여수가 죽었으니까 여수가 죽었다고 난리가 나는 것이 아니라 어, 대장 대신 하나님 계신다. 그래서 하나님께 묻는 거죠. 가란족수가 싸워야 되는데 누가 먼저 가겠습니까? 이렇게 물었더니 물론 대표주는 있죠. 대표자, 대제사장이 하나님께 묻게 되고 하나님께서 말씀하시기를 유다가 올라갈지니라고 되어 있습니다. 유다가 올라갈지니 보라 내가 이 땅을 그의 손에 넘겨주노라. 
어, 유다지파가 언급되는 이유는 제일 숫자가 많아요 다른 지파가 이런 걸안 했다는 뜻이 아니라 유다지파가 대표적으로 언급되는 거예요 근데 이게 보면 여러분 어, 사회라는 거다 아실 겁니다 이스라엘 땅이 이렇게 길게 생겼는데요 요 3분의 1요 밑부분에 여기 북쪽에서 남쪽 사회가 딱 있어요 남쪽 아랫부분에 있습니다 여기 사회가 딱 있으면 요 사회에 어, 이런 보실 때 왼쪽이죠 지중해 쪽으로 약간 밑으로 여기가 이제 유다 땅이에요 그 유다 땅의 땅인데 여기 보면 3절에 유다가 그의 형제에게 시몬에게 이르되 내가 제비바바 얻은 땅에 나와 함께 올라가자 라고 되어 있어요 이유는 그 유다 땅을 받았는데요 유다 땅그 중간에 시몬 땅이 있어요 그래서 그런 거예요 같이 가자 이렇게 될 수밖에 없는 거죠 대표적으로 유다가 이제 자기 땅을 차지하기 위해서 이제 하게 되는 것을 말하고 사절에 보면 유다가 올라가며 시몬이 같이 갔죠 여호와께서 가난 족속과 브리스 족속을 그들의 손에 넘겨주시니 그들이 배석에서 만명을 주였다 대승을 거두게 됩니다 또 배석에서 아도니 배석을 만나 그와 싸워서 가난 족속과 브리스 족속을 중이니 아도니 배석이 도망하는지라 그를 쫓아가서 잡아 그 염지 손가락과 음지 발가락을 잘랐다 상당히 잔인한 그런 부분이 나오죠 또만 명이나 죽게 되고 우리는 현대인들이 읽으면 하나님께서 굳이 이렇게 잔인한 전쟁을 명령하실 필요가 있는가 이렇게 생각한 사람들이 있습니다 뭐 저도 어릴 그렇게 생각했었고요 그런데 7절에 보면 아도니 베색이 이르되 예측에 70명의 왕들이 그들의 엄지손가락과 엄지발가락이 잘리고 내상 아래에서 먹을 것을 줍더니 하나님이 내가 행한 대로 내게 갚으시미로다 이스라엘 백성들은 이 아도니 베색의 엄지발가락을 자르는 것으로 끝이 나는데 그러나 아도니 베색은 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어오기 전에 숱한 전쟁과 잔인한 그런 일들을 많이 했다는 것을 알수 있어요 그러니까 아도니 베색 스스로 나는 거예요 내가 행한 일들이 너무 잔인했고 너무 나쁜 일이었는데 하나님이 그걸 내게 갚으신다라고 자기 스스로 말할 정도였다는 거죠 그러니까 우리 현대인이 볼 때는 뭐 정복하고 뭐 진멸하고 뭐 쫓아내고 이런 것들이 야, 너무 잔인하다 이런 생각할 수 있는데 그러나 하나님께서 이미 가난 땅에 저질러진 잔인함과 전쟁과 그런 악한 일들에 대한 하나님의 심판이라는 거예요 사람들 중에서 보면 그런 사람들이 있어요 하나님의 사랑이시라며 근데 왜이 세상을 심판하시고 왜 악인을 벌주느냐 악인을 벌주지 말고 달래면 되는 기고 왜 심판하냐고 잘 갖고 가서 계속 가면 되지 이런 사람들이 있어요 전부 다 인간 중심의 생각이죠 우리끼리 우리가 볼 때는 참 괜찮은 것처럼 느껴지니까 심판하시는 하나님 하면 이게 이해를 못 하시는 분들이 있죠 근데 이 가난 땅을 심판하시는 하나님의 큰 역사 가운데 이스라엘이 사용되는 것뿐이에요 왜? 시간 지나니까 하나님 뜻대로 살지 못하면 이스라엘도 심판받잖아요 또 심판한다니까 막 무섭게 느껴지는데 이스라엘 표선들이 망하는데 최소한 500년이 걸려요 쉽게 심판하지 않으시는 거죠 충분히 기회를 주시고 깨우치게 하시는 거예요 여기 나오는 아도니 배색도 자기가 무슨 짓을 한 것을 알고 있어요 내가 정말 나쁜 짓을 했었는데 너무 잔인한 짓을 했었는데 하나님이 이걸 내게 갚으신다 
그리고 드디어 첫 번째 문제가 나옵니다 7절 보면 내게 갚으시미로다 하니라 무리가 그를 끌고 예루살렘에 이르렀더니 그가 거기서 죽었더라 자이 부분이 문제가 돼요 자첫 번째는요 이게 어, 죽었다는 말이 바로 죽였다 하나님께서 바로 진멸하라 말씀하셨는데 심판하지 않고 포로로 삼아서 데리고 있었단 말이에요 그러니까 바로 이렇게 심판을 강한 게 아니고요 이 엄지손가락과 엄지발가락을 잘라서 전쟁을 할수 없는 상태에서 싸울 수 없는 그런 몸으로 만들어 놓고 포로로 잡아서 죽을 때까지 그냥 살려둔 거예요 그러니까 살려둬서 자연적으로 죽은 거예요 이것이 바로 하느님의 뜻에 순종하지 않았다라는 그런 기록이 될수 있습니다 진멸 명령을 수행하지 않은 것이죠 그리고 6절에 나오는 아까 읽었던 말씀 중에 두 번째 엄지손가락과 발가락을 잘랐다라고 되어 있는데요 하나님은 그들의 발가락과 엄지손가락을 잘라라고 말씀하신 적이 없어요 이 말은 하나님께서 진멸하라 쫓아내든지 아니면 불순종하면 그들을 진멸하라 죽여라고 말씀하시죠 심판하라 그런데 이스라엘 백성들은 가난안 족속들의 풍습을 따라서 손가락과 발가락을 잘라요 하나님의 방법이 아닌 거예요 말씀하신 적이 없어요 그냥 가난안 족속들이 그렇게 하더라 잘라 하나님이 완전히 죽이라고 했는데 포로 삼아버리고 그냥 늙어서 자연적으로 죽을 때 그냥 내버려 두어버린 거예요 이게 이제 사사기에서 시작되는 하나님의 말씀에 불순종했다라는 것이 딱 시작하는 거예요 우리가 볼 때는 이제 앞에 율법이나 이런 걸잘 모르면 무슨 내용인지 잘 몰라요 그냥 지나가버려요 음, 이런 일이 있었구나 밖으로 손가락 왜 잘랐대 이러고 넘어가버리는 거예요 그런데 하나님은 정말 세세하게 하나씩 하나씩 순종하라고 하시는데 그렇게 하지 않았다는 걸알 수가 있고요 또 그리고 이제 8절 이후로 이제 유다자 손에 이제 어 이제 그 승리한 부분을 쭉 말하면서 예루살렘을 쳐서 점령하고 칼날로 치고 그 성을 불살랐고 자 구절 그 후에 유다자손이 내려가서 산지와 남방과 평지에 거주하는 가난 족속과 싸웠다 아까 말씀드린 것처럼 이 사해 서쪽으로 해가지고 저 밑으로 크게 아주 넓은 지역을 이렇게 다 정복했음을 알 수가 있어요 자 10절에 보면 마지막으로 유다가 또 가서 헤브론에 거주하는 가난 족속을 쳐서 세사와 아히만과 달미를 죽였더라 헤브론의 본 이름은 기랏 아르바이였더라 자 지명을 잘 모르고 지나가니까 보통 이 부분이 이제 잘 모르고 지나가시는데요 이게 어, 앞에 우리 사사의 앞에 있는 그 요수와서 15장에 나오는 이야기예요 15장에 가면 이제 그 요수와가 죽기 전에 이 지파를 분배한 거 어느 땅 누구 이쪽 서쪽 남쪽에 누구 집파가 어디다는 집파에 분배하는 그 내용이 나오는 부분에 보면 이 내용이 나와요. 그런데 여수와 15장에는 이 땅이 갈렙에게 준 땅이라고 나와요. 그런데 여기는 기록 안 해요. 그러니까 갈렙은 사실 여기 나오는 10절에 보시면 그 이름이 나오죠. 세세, 아히만, 달메. 이게 이살벳 선들이 그렇게 두려워했던 안악자손의 이름이에요 안악자손이라면 간단하게 말하면 키가 엄청 큰 거예요 
키도 덩치 들고 이러니까 이스라엘 백성들이 그걸 보고 무서워서 도망을 보자마자 그냥 기가 팍 죽어버릴 정도로 덩치가 컸다고요. 그런데 거기를 정복한 사람이 갈렙이에요. 그런데 여기서 보면 갈렙의 이름을 싹 빼버려요. 왜? 갈렙이 유다지파 소속이에요. 그러니까 이제 유다지파를 이렇게 높이는 거죠. 유다지파의 업적을 이렇게 높입니다. 그러니까 1절부터 10절까지 내용을 그냥 딱 읽으면요. 되게 신실해 보여요. 맞잖아요. 하나님께 묻고 또 같이 갔던 땅을 받은 시몬 집하게 우리가 같이 가자. 전쟁에서 이겼잖아요. 그렇게 대단한 안악자손도 이겼잖아요. 표면적으로 보면 유다자손이 대단해 보여요. 야 잘했다. 그런데 조금 더 이렇게 자세히 들여다보면 그게 아닌 거예요. 이게 바로 사사기의 분위기입니다. 하나님 말씀에 순종하는 것처럼 보이는데 자세히 들여다보면 아닌 거예요. 아까 말씀드린 것처럼 내쫓지 쫓아내지 못했고 그 가운데 거주한 거예요. 쉽게 말하면 이런 겁니다. 좋은 게 좋은 거지. 좀덜 죽이고 전쟁 좀덜 하고 그냥 어울려 살면 되고 뭐 괜찮지 않냐 이런 식의 생각이 퍼져나가는 출발점에 딱서 있는 거예요. 사사기 내용을 읽으면서 그 부분을 우리가 보셔야 되고요 물론 여러분 자세히 성경을 알 수는 없지만 은 그러나 갈렙을 이야기 꼭 하고 넘어가야 합니다 갈렙이 내일 또 갈렙의 그 사위 이야기도 내일 읽으시면 되고 갈렙이 정복한 이 땅을 보면서 우리가 기억해야 될 것은요 우리는 지금 사사기를 이렇게 쭉 읽으면서 읽게 되면 시대가 갈수록 어두워져요 쫓아내지 못했고 그 가운데 거주할 수밖에 없었던 일들이 막 언급이 되면서 분위기가 캄캄해져요. 읽다 보면 망할 수밖에 없다는 생각이 들 정도로 계속 내려앉아요. 내려앉는데 여기에 언급되지 않는 갈렙을 가만 생각해 보면 갈렙이라는 사람이 요수와 15장에 나오는 것처럼 이 안악 자손을 두려워하지 않아요. 쳐서 거기를 쟁취해요 이 갈렙의 모습을 보면 하나님께서 갈렙에도 칭찬하셨거든요 그러니까 눈에 보이는 그 안악자손이나 그런 여러 가지 이렇게 불리한 조건들을 보면서 기가 죽는 사람이 아니고 눈에 보이지 않는 하나님을 믿는 믿음으로 이긴 사람이에요 그래서 갈렙의 모습을 이제 생각해 보면 온 세상이 이스라엘 백성들이 가난 땅에서 완전히 믿음이 사라지고 완전히 이렇게 굴러 떨어지는 느낌이 들 정도로 이모험 미스라엘 민족이 타락해 가는데 그러나 끝까지 타락하지 않는 이유는 뭐냐면 갈릭과 같은 사람이 있었기 때문에 그래서 이제 보면 계속해서 사사들이 이렇게 신실한 자들이 계속 나타나거든요 하나님이 세우시고 또 하나님을 향하여 헌신했던 자들이 사라지지 않고 계속 그 자리에서 탁 올라와요 계속 시대마다 올라와요 그래서 우리가 오늘 아침에 기도하고 생각해야 될 부분들은 아무리 시대가 어두워도 하나님 내가 갈렙과 같은 사람이 되겠습니다. 이렇게 기도해야 돼요. 그게 포인트입니다. 이게 이스라엘 백성들이 계속 굴러떨어지고 온 나라가 망하는 것처럼 보이지만 그 가운데 하나님을 제대로 믿는 사람들이 있다. 그래서 우리가 기도할 수 있는 것이 하나님 내가 갈렙처럼 하나님을 신뢰하는 믿음을 가지고 살겠습니다 이렇게 기도하시면 되겠습니다 그걸 보면서 
이제 큰 그림은 굴러떨어지고 있지만 그러나 그, 그 가운데서도 하나님의 역사에서 신실한 자들을 세워서 민족을 구원해내시는 그 밝은 또그 좋은 면들을 우리가 봐야 된다는 겁니다 그래서 내가 갈렙처럼 하나님을 신뢰하는 믿음을 가지고 살겠습니다 라고 꼭 기도하셨으면 좋겠고요 계속 기도하던 대로 교회를 위해서 그리고 재개발과 코로나19 극복을 위해서 연약한 성도들과 우리 주약과이들 그리고 성교지를 위해서 오늘도 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다